1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje.
1: Hola a todos, soy Virginia y es un placer estar aquí de nuevo compartiendo con vosotros experiencias y aprendizajes ayudando con la mía a que hagáis camino al andar en esto de vivir de vuestro conocimiento. ¡Jo, qué barbaridad! Tacita, tacita, ya estoy en mi cuarto episodio. Quienes me habéis seguido en este programa, ya sabéis dónde y cómo supe que podía vivir de lo aprendido, qué herramientas uso o cómo pongo precio a mis servicios. Y como sé que habéis estado ahí, sé que ya tenéis más o menos claro que yo soy de mucha intuición y también de mucha tripa. Soy de ir haciendo y dejándome llevar en el desarrollo de mi actividad. Pero hoy quiero que me descubráis desde otra perspectiva más racional, que también la tengo. Hoy dejo un poco de lado la intuición para hablaros de metodología, de pautas regladas y probadas por otros. Y lo hago compartiendo charla con Mónica de Miguel, NOMAD, como todos los que participamos en este programa, y también ingeniero de letras, como yo. ¿Existe una metodología para el cambio y la reinvención? Vamos a verlo juntos. Soy Virginia Cabrera Nocito fundadora de Cultivando Mentes Digitales. Un proyecto donde ayudamos con la tecnología y también y sobre todo con las actitudes que garantizan el éxito al acercarnos a ella.
0: Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Virginia, muy bien. Pues eh, desean... Deseando compartir este momento contigo. Sí,
1: bueno, pues muchas gracias. Gracias porque sé que es tu primera experiencia en el mundo del podcast y eso, pues aunque luego no es tan, no es tan duro como parece, la verdad es que yo también el primero que hice me, me costó un poco. Mónica, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, ojo, Mónica es, es para mí un ejemplo eh, conozco a Mónica hace, hace bastantes años, somos compañeras eh, en distintas unidades pero hemos estado compartiendo proyecto varias veces Mónica, por empezar y para que los demás te conozcan en un tuit, así como muy rápidamente
0: ¿Quién eres o quién eras y quién aspiras a ser? Pues mira, pues Mónica de Miguel eh, es una ingeniera de telecomunicaciones pero que se ha convertido en una especialista en educación digital e innovación educativa en España y todo esto poco a poco y de forma casi silenciosa, pero que ahora, que ya lo es, pues que lo quiere compartir con, con el resto del mundo ¿no? y poner ese conocimiento en práctica a disposición de, de los demás. Pues lo tenéis claro, Mónica y yo compartimos
1: filosofía, filosofía de reinvención profesional, por eso digo que Mónica además de amiga y compañera es, es un referente, porque además compartimos la idea de que hemos pasado un montón de años dando el callo y haciendo… Y ese, ese hacer nos ha llevado a un aprendizaje que tal vez no esperábamos cuando empezamos a hacer las cosas, pero que hoy queremos dedicar nuestra actividad a compartir. Mónica, y no sé si lo contarás tú, Mónica ha dejado mm, su actividad eh, profesional luchando con la incomprensión de, de muchos para dedicarse de 100% a esta tarea. Mónica, ¿dónde te ves en cinco años?
0: Pues yo la verdad es que en cinco años me veo haciendo muchas cosas, muchas cosas, ¿no? eh, de, de ideas variadas, pero la verdad es que todas relacionadas con, con ayudar a las personas a encontrar su mejor camino en la era digital y todo ello a través del aprendizaje. ¿no? Eh, sin duda me veo como una de las principales expertas en España en educación digital para los colectivos vulnerables, que es realmente a lo que me he dedicado los dos últimos años en, en Fundación Telefónica pero no creo que me limite solo a ese ámbito de actuación con, con, con este colectivo de personas, porque en los, en los últimos años de experiencia he trabajado en programas con niños, con personas mayores, y realmente creo que la educación la tenemos que transformar ya. Yeah. Tenemos encima de la mesa retos globales muy complejos, y, y la digitalización es una herramienta potente para conseguirlo, pero tenemos que sum, sumarnos todos a ese, a ese barco ¿no? de alguna manera.
1: Fíjate que no puedo, no puedo estar más de acuerdo contigo, la educación siempre es, es el principio de todo, ¿no? Lo que, las ideas que nos entran en la cabeza son las que ac acaban al final definiendo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, pero aún estando tan claro el objetivo, aún estando tan clara la necesidad, yo sé porque he compartido contigo muchos ratos y muchas comidas, que, que esta decisión, esté, está, digamos que para poder poner foco en este cambio, has tenido que dejar muchas cosas atrás, ¿no? Y cosas, pues, como un puestazo en fundación telefónica, eh, algo que, que incluso a mí, ¿no? Me costó, me costó interiorizar cuando, cuando me contaste tu cuál iba a ser tu proceso. ¿Cuáles son esos catalizadores de tu cambio? Eso que te hace estar ahí tan convencida de que, de que este es el camino y que, y que si quieres apostar fuerte tienes que
0: dejar cosas atrás. ¿no? Pues, eh, a ver, yo te diría que para mí el primer catalizador realmente fueron mis hijos. Tengo tres hijos y los mayores pues se llevan solo un año entre 17 y 16 años. Y en esos primeros años caóticos de hacerme con dos bebés y, y, y manejarme como podía, pues ya empecé a reflexionar que con todos los cambios que yo veía a nivel de, de tecnológicos que estaban afectando a muchos sectores, realmente la educación era prácticamente la misma que había recibido mi madre. Y, y entonces empecé a curiosear y a interesarme por nuevas propuestas pedagógicas, a, a entender mejor cómo Internet y las redes sociales podían ser no solo un riesgo para ellos, que tenía que ayudarles a, a prevenirles, sino también una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y, y, y dónde, cuál podía ser mi rol, ¿no?, en orientarles. Y empecé a explorar, pero luego también vi que si realmente quería que para que mis hijos esto tuviera sentido, tenía que ayudar a, a, en el ecosistema donde mis hijos se, se movían, ¿no? Y entonces me empecé a involucrar en iniciativas de voluntariado, dando charlas en colegios, en el colegio de mis hijos, y me empecé a meter en todos los temas de, de ética digital. Y, y ese fue el primer catalizador, ¿no? Pero si yo te hablo de qué elementos realmente me han ayudado en todo este cambio, te diría que son varios, ¿vale? El primero la pasión o la motivación, ¿no? que, que, que es esta que yo tenía de sobra por esa inquietud de que yo quería ayudar a mis hijos ¿no? y quería tratar de anticiparme a todo lo que se iban a encontrar. ¿no? La segunda que te diría que es muy importante es el disfrute, porque la verdad es que to todo lo que he hecho, y, y por eso te decía en la introducción que, que mido... Convirtiendo en esto poco a poco, ¿no? casi sin darme cuenta. Eh, muchas veces eran pequeñas aventuras, eran, eran pequeños rotos que, que me marcaba y cuando estaban ellos lo pasaba mal, pero, pero más adelante, en, en una actividad de voluntariado que hice con un equipo de neurociencia, pues me di cuenta que realmente al, al cerebro le encanta eh, eh, conseguir retos ¿no? y que, que eso aumentaba mi motivación. ¿no? Entonces ese disfrute es una de las palancas que te ayuda a mantener esa, esa pasión ¿no? a lo largo de. De los años. Luego esperanza esperanza porque cuando tú te planteas un camino que supone mucho tiempo eh, sostener la motivación pues no es fácil y hay momentos en que dices, oye, eh, voy a elegir esto que es más sencillo, pero, pero te va alejando de tu pasión, o, oye, no puedo hacerlo en este momento porque, por temas familiares o, por, o, o porque, ojolines, o, 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 a lo mejor no soy tan bueno, ¿no? Esos miedos que, no, que nos llevan a dar marcha atrás de lo que ya hemos hecho, ¿no? Y en ese momento es cuando te tienes que aferrar de alguna manera a esa esperanza de decir, venga, sí, sé que ahora es difícil, pero si sigo, lo conseguiré, ¿no? Um, otro punto que para mí es súper importante Es la red de apoyo Muy, muy importante Y para mí una de las frases que más me gusta Y que más repito es Si quieres ir rápido, ve solo Pero si quieres ir lejos, ve acompañado Yo desde el principio Siempre he, he involucrado a alguien en mis aventuras O bien colaborando conmigo Y no iba sola, llevaba a alguien iba, He ido cambiando colaboradores eh, he, he involucrado gente a que vinieran a escucharme He metido a gente en mis pruebas y, y bueno, a día de hoy, después de 14 años, y como te he comentado alguna vez, yo creo que es que eh, tengo esta dinámica tan integrada, ¿no? de, de, de incorporar personas en, en todo lo que hago, que creo que soy una afortunada de tener una red de apoyo espectacular y, y que día a día me sorprendo porque solo tengo que levantar la mano y pedir ayuda y ahí la tengo, o sea, siempre me llega de, de algún sitio. Y mmm, otro punto que es muy importante eh, para mí es la intuición, y quizás es, el, es uno de los más difíciles de entender, ¿vale? Porque es, vi, vivimos en un mundo muy racional, donde todo lo justificamos, todos eh, lo justificamos, lo expresamos, lo definimos de alguna manera. Pero yo creo que hay veces que no hay que justificarlo. o sea Hay veces que simplemente estás hablando de un tema con una persona, surge una idea, y de repente nos le hemos liado en un proyecto. Y, y yo en esos momentos de repente digo, ¿pero por qué me he metido en esto? ¿Pero en qué momento no he pensado en lo que iba a hacer? Pero realmente, eh, después de haber pasado por estos procesos muchas veces, mi experiencia es que estas aventuras son las que más. Eh, te desarrollan capacidades inesperadas que no sabías que tenías, ¿no? Y que eso, pues al final llega de cualquier sitio. ¿no? no tiene por qué aparecer en un contexto empresarial buscado, focalizado, si hablo con esa persona, no. Hay veces que surge en un café o escuchando un problema de una amiga que la intentas ayudar, ¿no? Y, y para mí hay una palabra muy bonita que define esto, que es serendipia, que me encanta. ¿no? Y, y creo que es importante dejar paso a la serendipia en nuestra vida y confiar. ¿no? No, no tratar de planificarlo todo, sino dejarse un poco eh, viendo todo tu ecosistema, cómo te ayuda ¿no? a, a irlo construyendo. Y para mí el último, que quizás ha sido algo que a mí me ha costado que mucha gente me, me entendiera, ¿no? es la locura infantil. Y, y te cuento, yo estoy muy influida, para mí unos, unos de mis mayores referentes son escritores de literatura infantil y juvenil, y, y he leído a muchos. He leído a Roldán, Gianni Rodari, eh, María Elena Wall, eh, Gloria Fuertes... Eh, entonces, todos ellos rescatan un poco esa frescura infantil de lanzarse a las cosas, de imaginar sin límites, de, de utilizar, cual, mezclar todos los elementos, incluidos las palabras, ¿no? de alguna manera... Y eso, de alguna manera, yo ese pozo lo tenía por ahí desde hace muchos años. Y justo hace un par de años, en un encuentro de educación, eh, en, en el Light en el encuentro de educación que, que patrocina Fundación Telefónica, escuché a, Duca, a Duncan Wardner, que, que es un antiguo director creativo de Disney, ¿no? y hablaba que realmente los niños tienen mentalidad expansionista. Es decir, todo lo ven posible. No, no se ponen límites, no se ponen barreras. Sin embargo, cuando crecemos, los adultos pasamos a pensar de forma reduccionista, porque solo vemos aquello probable. Y que eso nos limita a nuestro campo de crecimiento, nuestro campo de hacer, nuestro campo de desarrollar cosas diferentes. ¿no? Entonces, lo que yo hace unos años llamaba locura infantil, eh, pues me he dado cuenta que realmente lo que se llama mentalidad expansionista, ¿no? y que es súper importante ¿no? y creo que eso también en los ámbitos de, de innovación se, se, se promociona mucho más y es muchísimo más, más común y con esto yo te diría que serían mis principales elementos ¿no? Para... Que, no son,
1: que no son pocos, eh, que no son pocos eh, la pasión, la motivación, el disfrutar, el confiar eh, ahora supongo que entendéis mejor por qué porque os digo que coincido en muchas cosas con Mónica. Quienes habéis tenido la amabilidad de escuchar mis programas anteriores, pues ya me habéis oído hablar de la importancia de la comunidad, de la importancia de ese dejarte llevar, de la importancia de entender que tu camino no lo marcas solo tú, sino que te lo van determinando las piedras que te encuentras, los escalones que no esperabas y también las personas que vas conociendo. ¿no? Pero que no hay manera de llegar a ningún sitio si no vamos con ganas y con sensación de, oye, es que esto es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Aunque el mundo eh, me esté diciendo lo contrario, y aunque el sentido común, y aunque esa mentalidad más, incluso de ingeniero, ¿no? Me esté diciendo, oye, que es que, que de esto no se come, que de esto no se come, ¿no? Eh, bueno, pues eh, me encanta traer gente aquí, aparte de las ocho personas que estamos eh, haciendo el, el programa me encanta traer gente y voy a hacerlo más en el futuro que, que demuestra con su ejemplo que sí que sí se come de esto ¿no? eh, pero el cambio es difícil ¿no? y el cambio yo creo que no nos cansamos de decir que es un cambio más mental y que es un cambio gradual, que es un cambio poco a poco que no es una cosa que, que yo un día me levanto y digo pues voy a dejar mi trabajo o voy a compatibilizar mi trabajo con, esto, con, este, con esta enseñanza de todo lo que he aprendido al final, pues es una cosa que, que va surgiendo en tus tripas, ¿no? Casi podríamos decir, eh, pero que cuando te pones mmm, sí que es bueno, ¿no? Aquí, Mónica, y yo también somos un poco, un poco parecidas. Yo siempre que cuento que cuando... Cuando tuve mi primer hijo, lo primero que hice cuando, vamos, fue tirar el test, el predictor a la basura, irme a la casa del libro a comprarme todos los libros de bebés y de crianza de niños que encontré. Eh, porque al final, Mónica, ¿no te parece que nuestra mentalidad de ingeniera siempre nos hace buscar buscar ese apoyo metodológico? ¿Tú crees que hay metodologías para cambiar de vida, para
0: cambiar de trabajo, para, para reinventarte? Eh, totalmente, por supuesto, por supuesto que existen y de hecho cada vez hay más literatura y información sobre ello. Eh, creo que es además una tendencia porque en los últimos años, con el avance de la, de la investigación sobre nuestro cerebro que tenemos ahora ¿no? y que no teníamos hace 50 años y además eh, con la situación que tenemos de sociedades con una experiencia mayor de vida, pues cada vez más se habla un concepto que es la ciencia de la felicidad. ¿no? Porque realmente cuando éramos sapiens, cuando vivíamos la prehistoria y solo nos preocupaba sobrevivir, no, nadie pensaba en un futuro lejano, pero ahora que vamos a vivir muchos más años, pues es importante aprenderlos a vivir de la mejor forma posible. ¿no? Y aquí creo que el, que el modelo que tenemos educativo, ¿no? cuando nos preparamos en la escuela, el modelo actual, nos estamos formando para una excelencia profesional, o sea, para ser, por un, pongamos por ejemplo, el mejor abogado o el mejor ingeniero. Pero incluso la, el mejor en una disciplina puede tener un momento de encontrar ningún sentido a lo que hace, de, de no tener ningún tipo de conexión con el resto de la humanidad y deprimirse por completo, ¿no? O querer desaparecer del mundo. Y, y creo que esto es porque no estamos formando para la excelencia en nuestra vida. Y sin, sin embargo debería ser básico. Entonces... Hay mucha metodología porque ya hace muchos años en el mundo del deporte eh, empezó a aplicarse el coaching deportivo, ¿no? Que ayudaba a esa calidad de vida, ¿no? Ese cambio de vida incluso en momentos retadores, ¿no? Y más tarde ese concepto pues se trasladó al mundo empresarial con el coaching para, para directivos, ¿no? Y ahora fíjate si esto es importante que ya se está empezando a incorporar en las universidades de medio mundo. Ya esto lo incorpora la universidad de Stanford hace unos años, incorpora esta, esta asignatura. En, en las disciplinas, en las carreras más importantes que tiene la universidad y ya incluso estoy empezando a ver en algunos colegios que están empezando a aplicar eh, parte ¿no? de toda esta, esta metodología, ¿no? o sea que es bastante común y hay algo que estoy descubriendo también en los últimos días, que realmente esto ya existía en las antiguas clásicas, en las antiguas escuelas, las escuelas griegas, ¿no? Ya, ya era ese concepto de escuela para la vida, de reflexiones para la vida, ¿no? de, de, de ir eh, viendo cómo en tu vida ibas gestionando las cosas ¿no? y que tuvieras una serie de, de acompañamiento.
1: Eh, vamos, totalmente de acuerdo, que, que esto no, no, aquí no hay nada inventado. Lo que yo muchas veces pienso, y no sé si lo compartes, que esta, esta digamos, sociedad productiva, sociedad de la eficiencia, so, sociedad de la especialización que hemos vivido en los últimos 100 años, nos ha hecho olvidar que antes había otras cosas, ¿no? que, que, por ejemplo, los, el mundo económico en el que vivían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos eh, era radicalmente distinto y que las capacidades que se pedían a la gente también. Oye, volviendo un poco a lo de la metodología, ¿tú tienes alguna metodología de referencia que quieras compartir o te has hecho una mezcla de todas o, o cómo es? A
0: ver. Pues a ver, yo te cuento. Además esto ha sido también otro descubrimiento hace poquito cuando, cuando me permitió el, 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 el salir del trabajo ¿no? y empezar a dedicarme un tiempo para mí y leer. He descubierto que tenía muchísimos libros en casa sobre la búsqueda de la felicidad y algunos los estoy releyendo, pero realmente lo que más te marca son las experiencias vivenciales, ¿no? Porque son las que realmente eh, interiorizas, ¿no? Y, mm. y a mí me han, me han marcado... Dos cosas, ¿no? Dos cosas. Una, una eh, y, y te las traigo como ejemplo porque en una no utilicé metodología y en otra sí, pero creo que los, que los dos pueden ayudar a, a los que nos están escuchando, ¿no? Pues la primera vez me, me pasó eh, que cuando tuve los dos niños, como fue muy seguido, además mi trabajo era muy demandante y eso me provocó una crisis de ansiedad, estuve de baja laboral. Y, y claro, de raíz de ahí pues tuve como la, la necesidad de que tenía que reinventarme ¿no? de alguna manera, ¿no? Y, y además quería reinventarme en el mundo de la educación y porque esto me permitía de alguna manera compatibilizar la crianza de mis hijos y, y con mi trabajo y, y, y de, de alguna manera buscar un punto en común que me permitiera crecer como madre y a la vez como profesional, ¿no? De alguna manera hacía un dos por uno y crecía en los dos planos que a mí me preocupaban en, en mayor medida en ese momento, ¿no? Y ahí realmente no, no usé un método, fue por intuición, ¿no? Como os decía al principio. Sin embargo, en, en 2017... Eh, una amiga mía de Telefónica me lía para, para meterme como voluntaria en, en la universidad para empleados que, te, que tenemos en Telefónica, y, porque pedían facilitadores para un curso de liderazgo personal que, que impartía la consultora americana Oxford Leadership. Yo la verdad es que no sabía ni dónde iba ni qué iba a hacer, pero mi amiga me dijo es que te va a encantar, eh, lo vas a hacer muy bien y bueno, me lancé. ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia reguladora, porque por primera vez en la vida alguien me enseñaba un método para, para entenderme mejor y que me permitía orientarme mejor. Y la verdad es que fue llegó en el momento preciso, porque yo en ese momento ya estaba empezando a, a ver que a lo mejor me estaba, eh, no podía seguir evolucionando por el mundo de la educación, porque ya el mundo de la tecnología me, me demandaba demasiado, ¿no? Y, y conocer ese modelo me permitió realmente diseñar un pequeño plan con, con pequeños pasos que sostenidos en el tiempo genera grandes cambios ¿no? y como los que como en el que estoy ahora ¿no? y, y, y como tú bien me decías no mucha gente no lo entendía pero realmente esto venía llevando a un proceso de pensamiento que venía trabajando ya con ese método años anteriores así que eh, para mí este es el método que, que, me, ha, que me ha ayudado ¿no? Eh, y, de, y son métodos de, de coaching y de reflexión personal de alguna manera. Eh, a veces nos pasa, bueno, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa
1: que, que andamos un poco a tontas y a locas o a ciegas o, o funcionando por intuición, como le queramos llamar, y de repente encontramos el, el traje que nos viene a medida, ¿no? eh, ¿Cuál es tu mayor enseñanza hasta, hasta ahora de todas, estas, de todas estas intuiciones que vuelan, ¿no?
0: Mira, a mí... De todo, de, de todo lo que te he contado, tanto de, de la intuición como de la metodología, eh, hay una cosa que ya decían los griegos, que la mayor sabiduría está en el autoconocimiento. O sea, realmente para mí, o sea, es, eh, me ha costado entender este concepto, pero realmente eh, creo que, que, es, que es totalmente cierto. Podemos conocer mucho del mundo, pero realmente saber quiénes somos, quiénes somos, con todos nuestros defectos, con nuestras virtudes, nuestros deseos, nuestros miedos, al final, eso te permite tener la capacidad de situarte, ¿no? Y desde ese punto, decidir hacia dónde quieres ir y qué es lo que llevas. Y entonces ya puedes trabajar un plan y trabajar mucho con él, ¿no? Entonces, esa es una gran enseñanza, ¿no? Para, para poderte manejar, ¿no? Y otra gran enseñanza que, que a mí me encanta, que es eh, lo que Carol Dweck llama la mentalidad de crecimiento. O sea, es súper importante creer que podemos hacer las cosas, porque solo cuando nos situamos en esa emoción, eh, vamos a hacer cosas que al principio nos van a parecer imposibles. ¿no? Y realmente a, podemos aprender cualquier cosa si le dedicamos el tiempo que necesitemos. O sea, eh, claro, iba a ser que nos lleva mucho tiempo, ¿no? O que cuando queremos reinventarnos, o que, que, eh, queremos hacer algo totalmente diferente, o queremos implantar un proyecto, un negocio que nos lleva tiempo. ¿no? Entonces, es importante mantener esta mentalidad de crecimiento porque cuando estemos tratando de hacer algo y no sepamos o no podamos, no digamos, no lo he hecho, no, tenemos que decirnos, no, todavía no lo he hecho, ¿vale? Y, y esto es algo que, que Carol Dweck no, nos pide, que además lo hablemos mucho con nuestros hijos, que la coletilla del todavía nos va a ayudar siempre a seguir perseverando y a no tirar la toalla. Y para mí quizás son las dos mayores enseñanzas que te podría decir no de todo lo que he vivido.
1: Me hace, me hace, vamos, eh, no, no está preparado, lo prometo, esta conversación no está preparada, pero me hace mucha gracia que hables del libro, vamos, me, me, me hace sonreír que hables del libro de Carol Dweck porque se, su libro Mindset es uno de los libros que no saco de la mesilla. Porque hay muchos libros que hablan pues, de, de cosas que me interesan. ¿no? Ya no estoy hablando de novela, ¿no? sino de libros eh, de pensamiento, de metodología, que lees, los terminas y dices, ah, pues estaba bien. Sacas dos o tres frases y, y los vuelves a la estantería esta que luego un día haciendo limpieza descubres que está llena. Pero yo su libro Mindset eh, es un libro que no, no quito de la mesilla porque, porque regleo de vez en cuando. Así que gracias por la referencia y gracias por darme pie a recomendar. A todos que lo tengan y que lo estudien. Oye, Mónica, mmm, hablabas antes de la red de apoyo, ¿no? ¿De quién has aprendido más?
0: Bueno, bueno esta pregunta es, es, um, es muy contundente, Irginia, porque es muy amplia. Y, y um, porque yo llegaba a la conclusión que al final el ser humano tiene el vicio de aprender para sobrevivir, o sea, no, no es posible no aprender. Y, y aprendemos siempre y de todos, incluso de quien menos espera a más aprender, ¿no? Entonces, te voy a ampliar la pregunta porque realmente a mí me, me encanta un modelo de aprendizaje que habla del 10, 20, 70, ¿vale? Y te lo voy a explicar con mi caso personal. Se viene a decir que el 10% de lo que aprendemos viene de un aprendizaje formal, es decir, alguien, que, alguien o algo que te enseña intencionadamente, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, en mi caso he aprendido con libros súper interesantes, ¿no? De, de toda esta disciplina, como el de Tal Bel-Shahar, con María Alonso Puch, o, o uno que he descubierto hace poco, que es Andrés Ortega, y, y también con profesores excelentes, como te decía, los profesores que yo he tenido en, en la Universidad Telefónica, en, en esta metodología. Pero también he visto que hay posibilidades de aprender todo esto en online, hay cursos estupendos, y también he llegado a aplicar, eh, a, a utilizar aplicaciones gamificadas, como el método Charlie, que también te hace un proceso similar, ¿no? de, de reflexión, ¿no? con lo cual no es... No es solo la persona, podemos encontrar muchísimas eh, posibilidades y el 20% de lo que aprendemos tiene que ver con las relaciones que establecemos, es decir, ya aquí implica nuestro ecosistema social, con quién nos relacionamos, ¿no? Y, y esto me parece súper importante porque las redes sociales esto lo, lo ha impulsado muchísimo porque permi permite que estemos conectados a personas que creemos que más nos soportan y yo creo que he aprendido muchísimo en todo este tiempo, eh, gracias a internet porque me he conectado con expertos internacionales he sus píldoras sus charlas, les he seguido en las redes sociales, he visto su evolución incluso he conseguido pues ir a verlos a sitios y llegar a conversar y conocerles ¿no? como en el caso de tal o o, o incluso te digo Ken Robinson, Sir Ken Robinson que para mí era un ídolo desde hace muchísimos años ¿no? y, y, y por último eh, lo, eh, de, ¿de quién ha aprendido más? pues el 70% del aprendizaje para cualquier persona es lo que vivimos, lo que experimentamos. Y como te comentaba antes, mis grandes aprendizajes fueron una circunstancia personal extrema que tenía que aprender sí o sí para, para salir de esa crisis de ansiedad y luego posteriormente el curso de liderazgo personal. Pero fíjate, lo más increíble que yo he vivido también con este curso de liderazgo personal es que cuanto más se lo impartía para otros... Realmente yo revisitaba mi viaje más, lo interiorizaba y eso me permitía conocerme aún mejor. Es decir, eh, cuanto más eh, ayudaba a los demás a que yo se orientase, más me orientaba yo. ¿no? Y, y luego esto, eh, vi que realmente... Eh, lo, lo volví a sentir porque en los últimos dos años yo he estado desarrollando proyectos de reinvención mm, profesional con, con desempleados, estaba gestionando el programa de lanzaderas Conecta Empleo de Fundación Telefónica y, y, y he visto que al final en todos los procesos de reinvención es necesario establecer unas etapas que nos van a ayudar a lograrlo y que existe metodología para abarcarlas con éxito y, y, y es claro, claro, claro que existe, claro que podemos hacerlo y vamos a aprender cuanto mayor apertura tengamos al aprendizaje cuanto mayor mentalidad de crecimiento tengamos también más vamos a aprovechar todas las oportunidades que nos presentan o sea conocer una persona en un café o, o escuchar una ponencia de una persona en la otra parte del planeta eh, que ves a través de, de internet o sea, que creo que no hay múltiples
1: no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, repaso algunas cosas de esta de esta última tu intervención, ¿no? Porque las quiero, las quiero destacar. La importancia de las redes sociales. Yo no me canso de decir que en Twitter hay mucho insulto, pero también hay mucho oro, que en LinkedIn hay muchos falso expertos, pero también hay profesionales que son la caña compartiendo con generosidad lo que hacen y lo que aprenden. ¿no? Así que, que gracias a ti también por lanzar una. Por, por, por tirar una lanza a favor de las, de, las, de las relaciones virtuales. no Que dice no, es que si no nos vemos no es lo mismo. Pues es que hay gente con la que jamás te podrías ver ¿no? y, y por eso te vas a quedar fuera. Otra cosa que, que quiero destacar a toda la gente que está, que está pensando en reinventarse profesionalmente es eso que has dicho y que, y que yo estoy tan, tan de acuerdo y que he experimentado también en mis propias carnes. Cuando más aprendes es cuando tú haces el ejercicio de enseñar, porque el ejercicio de enseñar te obliga a ordenar tus pensamientos, te, te obliga a repensarlos, te obliga a. a, 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 a a creértelos y si tú realmente mmm, no te los crees y no son de aplicabilidad para ti mismo, pues acabas sacándolos de tu discurso. Así que el proceso de, de enseñar, el proceso de compartir, el proceso de servir a los demás con tu conocimiento es, eh, es quizás, eh, yo, yo sí lo pienso, uno de, de mis mayores descubrimientos eh, en este camino. Mónica... Me estaría todo el día hablando contigo. Me voy a grabar nuestras próximas comidas, pero tenemos que acabar porque esto no sea muy largo. Dicen los estudios que, que los podcasts muy largos la gente luego no los puede escuchar enteros y se queda, se queda con las ganas. Eh, ¿Qué recomendaciones puedes, puedes dar a quien nos está escuchando, ¿no? a estos caminantes que tratan de dedicar su vida, su, su orientación profesional a a expandir su conocimiento. ¿Tú qué crees que puede hacer una persona en este camino? ¿no? ¿Nos das alguna, así, alguna receta
0: rápida, sabiendo que no las hay? Bueno, pues vamos a, vamos a pensar en, en un proceso de reinvención profesional eh, donde tenemos que trabajar a dos niveles. Y para que sea más sencillo entenderlo, vamos a intentar hablar del corazón y del cerebro. ¿Vale? Vamos a hablar de, primero de cómo trabajamos el corazón, ¿vale? cómo trabajamos una parte, la parte emocional. ¿no? Entonces yo creo que hay una parte muy importante y que además la he visto muchas personas y es que cada vez que abrimos una etapa nueva hay que cerrar la anterior. Y, y depende de cómo haya salido de la situación anterior. O sea, si hemos salido de una situación conflictiva, lo más urgente es sanar la relación laboral anterior, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso esto implica buscar ayuda psicológica, pero busquémosla porque eso nos va a liberar y nos va a dar alas para el siguiente trabajo. La, el siguiente punto que yo te diría, si, si ya hemos construido esa sanidad con respecto a cortar el, la, el, la etapa anterior, eh, eh, tenemos que identificar nuestros valores. Y, y también es súper importante analizar a qué estamos dispuestos y a qué no en nuestro nuevo trabajo, ¿no? Muchas veces nos vamos metiendo en esa dinámica sin saber realmente qué queremos, ¿no? entonces el hecho de encontrar nuestros valores nos ayuda a elegir nosotros este trabajo y que no sea él el que nos elija a nosotros. Y cuando encima estamos en un proceso de, de nomad, ¿no? Donde tenemos una apertura mayor, creo que es súper importante decidir en qué proyectos sí y en qué proyectos no queremos involucrarnos. Y hay veces que hay que hacer una reflexión previa, ¿no? Antes de que te lleguen esas conversaciones, ¿no? Luego, un tercer punto para mí es que, oye, hay que ser consciente que avanzar en algo nuevo es muy retador, y que aparecen muchos miedos, ¿no? Y, y bueno, y el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que, que bueno, que te puede bloquear y te puede paralizar, ¿no? Y, y quizás la única forma de, de, de vencerlo, ¿no? De alguna manera es identificarlo, identificarlos y, y confiar, confi permitirnos confiar en el camino que nos cuesta, pero, pero que es muy, muy importante. Después de esto, creo que hay que ponerle muchísima ilusión. Muchísima ilusión, o sea, como os decía antes, tenemos que mantener el compromiso y la voluntad de cambio, ¿no? Y, y aquí, pues, se nos habla mucho del optimismo, pero es que realmente es necesario trabajar el optimismo, porque el optimismo es lo que nos recarga pilas y nos hace que sigamos perseverando incluso en los días malos. Y, y permitirse disfrutar, pues, también nos ayuda a recargarnos más pilas, ¿no? Eh, y, y hay que también aprender a disfrutar de, del camino y por último para esta parte emocional ¿no? para esta parte de cuidar el corazón yo creo que hay que ser generoso y cultivar las, las relaciones ¿no? e incluso llamar a gente que hace tiempo que no vemos pero no por encontrar trabajo no, no por un, eh, no un objetivo llamar a este que tal no sino por sentirnos reconfortados con esas personas que apreciamos no apreciar a esas personas sentir el aprecio y, y esto también va a dar es, es, es dar espacio natural a la serendipia o sea que, que creo que esto... es también importante
1: de esto hablaba, hablaba Nacho en uno de sus podcasts ¿no? y él lo llamaba eh, el network, recuperar el networking de proximidad, ¿no? es decir, eh, hablaba de, de descubrir red, y sobre todo de redescubrir a las personas que ya conocías desde, desde otro punto de vista. Os recomiendo a todos que escuchéis ese capítulo de Nacho que no, que no tiene
0: desperdicio. Pues sí, totalmente de acuerdo, eh, porque además hay personas que, que, que han pasado por caminos parecidos al tuyo y por circunstancias pues no sabes nada de ello y te encuentras que puede ser una, una gran ayuda, ¿no?, de alguna manera. O incluso simplemente desde el punto de vista emocional, de compartir con esa persona lo que está haciendo. Y, y bueno, con esto, se, toda la parte, con esto habríamos cerrado toda la parte eh, emocional. Y ahora pasaríamos a lo que sería la parte intelectual, ¿no? Lo que yo le llamo el cerebro. Pues en el cerebro eh, eh, yo hablaría de lo que sería nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestra experiencia... Y, y bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer hay que hacer un análisis de nuestra vida y encontrar nuestras fortalezas, eh, que realmente va a ser nuestro diferencial con respecto a otro. Eh, es importante reconocer los pequeños aprendizajes en competencias de cada uno de los puestos en los que hemos estado. O incluso en los momentos en los que no hemos trabajado. Por ejemplo, yo te comentaba que en mi baja, en mi baja en aquel momento, yo me puse a hacer un curso de escritura creativa, ¿no? Pues ese curso de escritura creativa que a mí me, yo lo usé como una forma de liberación, pues luego terminó dándome eh, habilidades de escritura que terminé gestionando equipos de comunicación. ¿no? Eh, entonces, esos pequeños aprendizajes son súper importantes ¿no? y hay veces que no los ponemos en valor porque están asociados a momentos que no tienen que ver con el contexto profesional, ¿no? pero es importante. Y, y hay que indagar y encontrar ese aprendizaje diferencial porque el secreto está en los detalles. El, el secreto está en aquellas cosas que solo haces tú, por, monimia, por monimias que sean. O sea, y, y con eso ya nos identificamos como un producto y definimos nuestro argumentario de ventas. Es decir, ¿qué ofrecemos a los demás con nuestra experiencia? ¿Dónde aportamos valor a, a los demás? ¿no? Eso sería para mí el primer punto que, que deberíamos manejar a nivel de, de parte intelectual ¿no? del cerebro. Pero el segundo que también me parece súper interesante y yo lo he hecho es pintar un mapa mental de nuestras relaciones, de los trabajos en los que hemos estado y los contactos relevantes e incluso revisar nuestros contactos de las redes sociales. Cuando observamos a los demás y con quién nos relacionamos también nos está hablando de nuestros gustos, de nuestras afinidades, nuestras experiencias, nuestros grados de conocimiento y además nos damos cuenta de oportunidades que antes no hayamos visto y entonces ahí sí que podemos hacer esa búsqueda profesional, de qué contactos nos interesa retomar desde el punto de vista profesional, ¿vale? que sería totalmente diferente a que te contaba en el punto anterior, ¿no? que lo trabajábamos más desde el plano emocional. Hay otra cosa que es muy importante, que además tú y yo lo hemos hablado, que es atreverse a salir de nuestro universo, retarnos a hacer algo que no hayamos hecho, a relacionarnos con gente totalmente diferente a nosotros, porque esto fomenta la apertura de ideas y por tanto expande nuestra creatividad hay que permitirse ser el becario y darse tiempo para aprender, porque cuando pasamos a ser un, una persona ya muy especialista en algo, de repente volverte a ver en un ámbito donde no conoces nada es, es, es de verdad eh, en algún momento un ecosistema donde tú te sientes fuera de lugar pero es que vuelves a ser el becario ¿no? el eterno becario, he, oye, he oído en alguna ocasión y, y darse ese tiempo incluso empezar a ver cómo incluso en el contexto digital podemos ir avanzando, ¿no? y entonces yo siempre sugiero a muchas personas que aprendan algo online, si nunca lo han hecho, que adquieran mayor digitalización. ¿Y cómo se hace algo? Ah, esto, pues pensar en algo que nos gustaría hacer en digital y que no conocemos. Um, estudiar algo que nos complemente y, y aquí también recomiendo que aprendamos algo de programación en la era digital porque esto va a ser estupendo, aunque no vayas a ser un programador, pero nos uh -huh. permite entender mejor un poco cómo piensan las máquinas que nos rodean cada vez más y a lo mejor estos universos para ti son prácticamente desconocidos, pero puedes hacer algún, algún avance. Otro punto que para mí es importante es explorar vías de win-win en el camino, formas en que tú, tú ganas y otros también. Por ejemplo, cuando, eh, cuando somos muy junior en, en algún tipo de trabajo, ¿no? queremos arrancar, pero no sabemos muy bien, o queremos probar, pues, eh, por ejemplo, hacer voluntariado, voluntariado o ayudar a gente, que es eso que tú puedes hacer no lo pueden pagar, pero, pero eh, tú, por un lado, les ayudas a ellos. Pero tú también estás practicando y estás aprendiendo, ¿no? Y, y para mí algo también muy importante es, es salir de tus cohetáneos. Siempre nos relacionamos con la gente que está en nuestra situación, que tiene más o menos nuestra edad. Y yo creo que es súper bueno trabajar con gente muchísimo más joven para entender cómo se desenvuelven ahora ellos, ¿no? Y yo lo pongo muchas veces como ejemplo, ¿no? Personas como nosotras que hemos trabajado en grandísimas compañías eh, deberíamos trabajar en una startup, aunque fuera una temporada pequeñita, ¿no? Eh, colaborando simplemente, o sea, porque creo que tendríamos un aprendizaje muy, muy alto y podríamos e incorporar una experiencia ¿no? a esas compañías. Y por último... Creo que en el momento vital en el que nos encontramos ahora en el, y más después de estos dos años de, de pandemia, creo que es necesario entender el entorno, ¿no? hacer una mínima prospección. ¿no? Tenemos que entender los nuevos modelos empresariales en, eh, que afectan al sector en el que queremos trabajar porque todo se está viendo afectado por la combinación de tecnologías y necesitamos prepararlo. O sea, eh, eh, muchas personas cuando piensan en la, la incorporación de los robots no podemos pretender competir con robots, sino tenemos que aprender a colaborar con ellos. Entonces, tenemos que entender cuáles son las capacidades que van a tener ellos y entender cuáles son nuestras capacidades que, que van a ser mucho más complejas, que, 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 que los robots puedan eh, acapararlas en poco tiempo. ¿no? Entonces, tenemos, tenemos también un poco que mirar una, abrir la mirada hacia el futuro, de alguna manera, ¿no? y ver dónde podemos dar nuestros pequeños pasos. Uh -huh. Y con esto... Yo eh, creo que sería Con esto
1: lo, casi, lo más nada, casi nada. <risa> eh, sí. Casi nada. Casi nada. Así tus detalles diferenciales. Pintar un mapa mental de tus relaciones con los trabajos y de los contactos relevantes. Salir de tu universo, explorar vías de win-win donde todos ganen y entender entender el mundo. ¿Te parece poco? Eh, yo creo que sin un método no lo, no lo conseguiríamos, eh, al menos muchos de nosotros no lo haríamos. Mónica, un placer hablar contigo, yo seguiría horas y horas, pero vamos cerrando. ¿En qué andas ahora? Cuéntanos.
0: Bueno, pues... Pues como tú comentabas antes, yo después de 20 años de estar en Telefónica y en los últimos años en, en proyectos de educación en Fundación Telefónica, eh, pues he salido salirme y convertirme en un nómad como... como... Como habláis en este en este pod. En bueno, este que podcast. es una manera de hablar, y, eh,
1: lo podemos llamar como queramos, ¿no? Parecía una manera de hablar este. eh, moderna y atractiva, pero la reinvención profesional es algo que está, que está más que inventado. Solo que a veces, como decíamos, se nos olvida de que tenemos, de que todo, casi todo está escrito.
0: Totalmente, totalmente. Pues, eh, pues fíjate, ahora mismo mi mayor reto es eh, ahora mismo es escribir mi primer libro que es eh, un libro donde yo de alguna manera eh, pues cuente todas mis experiencias en prácticas de los últimos 14 años y, y también profesionalizar mi marca digital porque yo tengo un blog que se llama Niños Digitales Padres Analógicos que lo, lo monté como podía ¿no? en, en paralelo a, a mi trabajo, mis hijos y demás pero realmente ahora estoy en ese proceso de realmente profesionalizar mi marca digital y, y bueno, y en paralelo también estoy ya eh, pensando y preparando nuevos proyectos para 2020 estoy colaborando con algunas eh, fundaciones y, y bueno, y en concreto sobre todo esto que estamos hablando en la, el podcast de hoy, pues estoy preparando algún cursito para primavera del 2020, que ya, que ya iré,
1: iré... Del ahí, 2020
0: para... no, no creo. Del 2022. 2022. Sí. 2022 cierto lo, lo, El 2022.
1: Vale que hay que mirar al pasado, pero no tanto,
0: ¿no? Sí, sí, no, hay veces que nos, que nos anclamos, sí, sí, sí. Y, y, bueno, y, y, y bueno, ahí ahí estamos aprendiendo a hacer a un más realmente, mm. pero contenta, motivada y, y bueno, y con una red de apoyo muy grande, como en tu caso, y, y, y nada, quiero darte también las gracias por darme esta oportunidad para, como tú decías, y esta es una expresión que dice una amiga mía, hacer mi primer podcast chispa, ¿no? ¿Sí <risa> hace muchos años. Y, um, así que nada, muchas gracias por, por lanzarme este reto y, y muchas gracias por, por darme la oportunidad de contar estas cosas que, que yo he ido aprendiendo con el, con el tiempo.
1: Pues gracias a ti, un placer, seguro que, que todos lo veis igual que yo. Yo cuando os digo que como habitualmente con, con Mónica, porque además de compañeras dará casualidad de que somos medio vecinas, y cuando te escuché, cuando me contaste todo esto, te dije tienes que venir a contarlo aquí porque muchísimas veces y por mucha confianza que tengamos en las personas, eh, cuando nos dicen las cosas todo el tiempo la misma persona, como que de alguna manera dejamos, por un lado incrementamos nuestra confianza, pero por otro lado dejamos de creerle, así que es bueno, eh, creo, yo siempre he creído desde que trabajaba eh, dando formación a la fuerza de ventas, siempre he creído que el ejemplo es eh, la, el ver que otros lo hacen, y otros lo consiguen y otros se caen igual que tú es la mejor manera de creerte que tú puedes hacerlo, así que muchísimas gracias Mónica
0: Gracias Pepi y buen bueno. día a todos.
1: Venga, un saludo Un
0: saludo Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento